0: Hei, og velkommen tilbake. Denne episoden kommer til å handle om alle de operiske utfordringene et multihendikappet barn kan få, eller som vår gutt fikk da, etter å ha hatt en helt normal kropp i en alder av ni, til å utvekle CP med grad 5 og en alvorlig fremtredende skoliose, en hofte ut i en alder av 14. Og vi må også snakke hva som faktisk skilettet kan utsettes for når man har utviklet benskjørhet. Jeg heter Linesteine, og er så heldig at det får være mamma til en multihentikappet gutt på snart 18 år. Hvis du har lyst til å høre hvordan dette har berikt mitt liv... Og hvordan har fått meg til å vokse som menneske og sjel, så burde du høre på denna podcasten här. Jonathan begynte å utvikle mer och mer spissfot, spesielt på høyere fot. Det vil si at den begynte å bli vanskeligere og vanskeligere å få ned i sandalen. For Jonathan han gikk jo i NF-våker, den elektriske våkeren, som stod eh i stua och bara stod på stället still, hur den bevekte sig och han gick då. Detta var han avhängja, för detta var något han verkligen trengte och bevägsa på denne måten. Og det här måten. Och det fick igång systemet han gjorde som regel i bljä han stod i den. Detta var viktig för Jonatans sin kropp och detta är överviktigt för slett och benbyggning. När vi då började få problem med att få foten upp i sandalen så blir det ju då lite svårt att stå på benen och gå i en sån våkar. Vi började då med botox som Jonathan misslyckade starkt. Han sa skiklig ifrån när han blev fixspruttrar i benet och han faktiskt hylte nästan grein. när har en väldigt hög smärtattack. Det blev då bestämt att Jonathan skulle gå igenom en operation sån att det hade möjlighet för att återta gangen och den aktiviteten han fick ut av det. Den operation han då skulle ha i ankeln var en trippel-artodose, kaller vi det. Det er da siste utvei for å behandle alvorlige feilstillinger. Det trippel, det vil si at det er tre plasser i anklen som, som du opererer, og så tar de inn sånne små klosser. Så det er akkurat som sånn at du putter under døra, for å holde døra på plass, sånne spisse små treklosser. Dette var jo da siste utvei. Eh, dette ble jo da bestemt, sånn at han kunne opprettholde normalgangefunksjonen. Så i 2018 så var han inne på den foten. Eh, operasjonssorret blir da gipset rett etter operasjonen nesten. Først en midlertidig, og så går det kanske en uke, så bytter du da til en gips du ska ha i seks uker. Det er fordi att det skal holdes helt i ro med gipsen, så du skal gro riktig. I mellomtiden så mister han da mye aktivitet. Etter dette fikk han spesialskinner som skulle være på beinet i minimum 6 timer per dag. Og det var for at ikke operasjonen skulle være forjeves da. Så for å si det sånn, lykken var stor når han endelig begynte å gå i våker igjen, og timen kom i sin vante gang. To måneder uten aktivitet hadde gitt han mye forstoppelse. For forstoppelse kommer jo hvis man beveger sig for lite, O det kan nog komma visst man får masse smärtstillande och det var ju akut när det fått eftersom detta är inget bukis Och det får stopp på magen. Och så börjar jag lägga märke till att det vart att hon hänger väldigt till ena sidan. Han han hänger liksom till sidan i vagnen, det blir liksom det motte liksom stötta han lite mer om i rop. Eller märkte att när hon satt i stolen sin så hang han mer till sidan. Jag bynto blev lite bekymrad for det här og jag med skolen, och de hade märkt det samma. Jag huskar jag frågade fysioterapeuten vi hade där i kommunen på den tiden. Meg, han bara klödde sig i skägget och nej, jag visste inte helt vad detta var. Och jag tror jag frågade en del men för att vara helt ärlig så hade jag för lite kompetens på att vite vad detta var. För jag hade ju aldrig gått igenom, jag hade ju aldrig upplevt att gå igenom ett människa som Plötsligt får man massa utfordringar med skelett och de tingarna. Det var helt nytt för oss också. Och og så husker jag det var en dag jag var hemma alene och de andra två barnen var hemma och Tor var väl mannen min var på jobb. Så står han i bokgrind och så hänger han väldigt och så verkar han liksom plagad, lite smärta för då hade vi tagit en drynken av höften så vi visste att den var ikke helt i riktig position. Så er det är akkurat som du kan se att det sker något sån där hva som heter knøkk, og så døtter han enda mer til siden. Og så ska jeg, for han pleide å få drikke når han stod i vorkår, for da kom systemet enda bedre gang. Så da fikk han vann i sonden, i den knøppen på magen. Så når jeg drar opp kanseren for å gi han vann i den knøppen, så ser jeg det stikker ut et av de flytende ribbeina nederst, det stikker veldig mye lenger ut enn det noen gang har gjort. Så känner jeg en prikkende følelse i kroppen og tenkte at dette, nå er det noe alvorlig galt her er det noe galt jeg ringte til legebakten Fick han ut av våkeren, la han på stellebordet og kikket på det her og kjente at jeg, sånn, jeg ble nesten nummen i kroppen for jeg tenkte på, hva har skjedd her? kom, undersøkte sønnen vår på stellebordet Nej han visste nok ikke helt detta var men det kunne nok være noe begynnende skoliose og skoliose var da är väldigt nytt ord för mig. Så runt den samme tiden så började då ta rönkenbilder av Jonathan for radiologisk på radiologiska avdelning på Sölunda sjukhus. Ehm detta var runt 2020. Det sista rönkene som har tagit hele hans yngring, var i 2014. Och då var den helt normal. Så det som hade då skett på 6 år, det var at gutten hade utvecklat en Veldig alvorlig, og fremtredende skulle på seks år. Så detta var så alvorlig at de nå bestemte seg for at dette måtte opereres. Nå hadde venstrefot begynt å ta samme form som den høyre, som cirka, det var to år siden vi hadde operert den. Da, i 2020, når vi to ganske mye rønken, både av hofte ankel og så ble det bestemt att han skulle operere den, andre, den venstre anklen. Og da skulle vi stive av den på samme måte. Så tidspunktet ble jo da planlagt i god tid. Så vi visste når vi skulle innoperere. På samme tidspunkt så tog de jo da rønken av hofta. Og da viste det seg at de siste rønkenene vi hadde tatt av hofta var i 2017. Så på tre år så hade det skjedd ting med den også. Nå var den hoftekula begynt å gå ut av hoftekammen. Og da bestemte de seg for at de måtte gjøre en operasjon av hofta når vi skulle in De ville gjøre det samtidig som vi skulle operere den anklen. Når vi kom inn og skulle operere denne anklen, så sjekket da ortopeden av hofta, og da sier han det er dessverre for sent. Då hadde han gått ett år fra vi visste at han var halveis ut ledd, til de, de da var klar for Så da hadde rett og slett triangulære brusken, de var lukka, sånn at da var det ikke aktuelt med osteotomi, altså operasjon. Så det eneste de da kan gjøre med en hofta nå etterpå, som han forklarte med min man där att de kan utföra en smärtlindrande operation. Då tar de alltså höftkulan helt ut och så lägger de en slags skyddelse med putorvull. Men detta är mer en smärtlindrande operation än att den fungerer. Men han sa att du kunde stå uppreist med ett du hade tagit en sån operation och du kunde gå. Men oavsett nås är det aktuellt linga. Så da var vi inne på Rikshospitalet på Kav 3, og vi hadde planlagt dette i god tid, gutten la inn narkose, det er alltid vondt når barnet ditt legger sin narkose og skal gjennom mange timer og operasjon. Men vi var begge to, både meg og min man. og bestefereldrene var hjemme og skulle passe på barna, for dette tog minst en uke, lengre tror jeg. Og da var de to minste hjemme, det var Kasp, da var Kasp på bli ti år, og nå var jeg vi kom där hem och allt gick som planlagt. Han klarte narkosen med pust och i förhållande till allt det för de är alltid nervös för det när han sliter med med så mycket slim som han gör för han har väldigt mycket slim. Vi kom hem och det var Halloween. Vi skulle fira Halloween med alla nabo och var dagen före Halloween. Då har Jonathan ett väldigt kraftig anfall på ställbordet. Väldigt kraftig epilepsianfall. O det utvecklades och utvecklades. Jag huskar den hemsjukepleienmördare har hjälpt mig. Det blev väldigt kraftig. Hon sa i ett till att det enda dunket han han fick som hon kunde huska var att han dunkat kne upp i hos sin hake. Utse på som han helt vill. Alltså han var helt sån jag hade aldrig sett någon sån för så jag tänkte är detta et nytt typ epileptiskt anfall? Så jag blev lite rädd och tänkte, "Nå går han in i ett nytt anfall för han kommer helt galen i kroppen." Så da valgte vi å gi ham stesolid, og da sovna han jo, og han fikk jo da masse smertestillende. Han fikk fineksvorte fire ganger i døgnet, fordi han hadde jo da akkurat gått gjennom en operasjon. Og jeg husker jeg var så redd for det beinet i den gipsen under det kraftige anfallet. Hva ville skje? Ville det gud av stilling? Ville operasjonen være bortkastet? Hva skjedde under den gipsen? Og det bekymret meg veldig, husker jeg. Dagen så var det halloween, och vi skulle feire halloween, och så begynte Jonathan å få veldig høy feber, og vi var ju litt redde for høy feber, på grunn av at det kan være et tegn på infektion i såret. Jeg husker han satt i stolen, och då hade han det egentlig greit, for han fikk jo med svertstillende, men når vi hade han på stellebord, så ble han vill igjen. Og når jeg tänker på det nå, så gjør det man vunk langt inn i hjerterotet. Du kom til å høre på hvorfor det gjorde vondt. Jo, dagen etter det anfallet hadde vært, når jeg hadde gitt stedsolidene hadde vært helt gæren, så kom nattevakten og hentet meg, for hun sa det er noe galt, og da greiner han nesten. Og da tenkte jeg, nå har det skjedd noe i den gipsen, nå har det skjedd noe med det såret, så nå har han veldig vondt, altså han nesten greiner hun skulle snu han. Det var på tredje dagen, jeg skulle lägga han på kvelden, han det høy feber igjen, en dag han på veldig mye smertestillende så var februen da høy når, når det var tid for nye smertestillende og så plutselig så begynte han å hovne opp i låret han hadde jo da operert venstre fot og han hovna opp i høyere lår skikkelig, det var sånn tjukt jeg kjente at jeg fikk panikk um, og tenkte vi må bare ringe legevakta vi ringte legevakta uh, ambulansen kom for vi sa vi kunne ikke frakte han i bilen, for det var gikk ikke ambulansen kom, tog han med på legekontoret her og sjekket han jeg var hjemme, pakket koffert tenkte at nå må jeg bare pakke bag og, og de tingene, for nå må vi dra så ringer Thor, så sier han du må pakke for du må dra så vi var nede i Arndal veldig sent når vi kjørte da med sykebilen og jeg kjente bare det ble jeg sliten det her var påkjenning vi, kom vi hadde vært hjemme for den nyke og vi hadde tilbrukt så mye tid og brukt så mye krefter for å komme oss etter den operasjonen han hadde gått gjennom, og han også. Jeg kom ned til Landal, det var sent på natta, og jeg var jo bekymret. Jeg husker hun legen som var der var veldig opptatt av at vi måtte, hun ville egentlig åpne den gipsen på beinet, den nyopererte beinet. På Rikshospitalet så var de veldig streng med meg. Den skal ikke åpnes, hvis noen skal gjøre det så er det oss. Jeg sa, det får du ikke lov til. Og så kikker jeg på henne og sier, jeg, men hvorfor vil du oppnå den gipsen når høyere lår er hovent? Det er jo noe her som ikke stemmer. Så jeg sa, ja, er det ikke mulig å få rønken? Jo, det var det selv om det var sent natta, klokka var kanskje ett eller noe sånt. Så det var det jo, så sier jeg at ja, da hadde jeg blitt glad hvis vi kunne ta rønken. Ja, så ble vi trilt ned og vi skulle ta rønken. Og jeg husker å enda den følelsen. Vi land på det rønkenbordet. O bildet var tatt, og de sto inn og kikket, og så hørte jeg bare sånn «Åh!» Og så tenkte jeg «Hva er det nå?» Og da hører jeg de si «Åh, det er bruker!» Du, den følelsen, Den følelsen av nummenhet som lammer kroppen din, og du nesten ikke klarer å bevege deg, og det prikker overalt, så klarte jeg å mig meg på det rommet, og så kikker på det bildet, og så lårbene lårbeinet bråket rett av. Og hjernen begynner å jobbe. Det er ikke rart at han hadde det vondt på stellbordet. Dette har skjedd under det anfallet. Det var ikke rart han var vill på. Han hadde bråket lårbeinet sitt under ett anfall. Det er kjempevondt brudd. Alt raste gjennom meg som en foss, en berg og dalbane av følelser, og er hyl jeg klarte ikke å stoppe og grine. Og jeg husker vi ble trillet opp igjen på avdelingen. Jeg bar bargein, og de prøvde å snakke med meg. Og så husker jeg det kom inn en lege. So Nå må du prøve å sove litt. Det fikk jeg jo ikke til. Ach, jeg hadde så vondt, og gutten min hadde så dålig samvittighet for at han hadde hatt bruk av bein, og rekt bein i tre dager uten at vi visste det. Og vi hadde dratt i det bein og skiftet bleie. Det gnavde seg gjennom marg og sjel på meg. Av skyldsfølelse og ja, alt. Og så på toppen av det hele så kommer legen inn og sier hun, ja, har han har han ramlet? Mm. Og da skjønte jeg det. De lurte på om vi hadde vært slemme med vårt barn. Jeg jobber hos selv i barnehage. Jeg har vært på masse kurs med vold i nære relasjoner. Og det er jobben de men nå var plutselig jeg mor, og var under en sånn lupe. Det toppet jo den følelsen jeg hade som var nesten utholdelig, og så skulle den toppes med at de trodde att jeg hade gjort barnet mitt munt i tillegg. Det var, jeg husker jeg bare grein og grein den natta, så det endte med at nattevakten måtte komme inn og være en slags psykolog og prate med meg. Han var så hoven i fjeset barnet etter at det så nok ut som, jeg ja, vet ikke hva det så som var i hvert fall ikke mye fint. Og jeg du det kom en ny leg inn dagen etter, og lurte på om eh, om hadde dunket seg noen Nej Nei, så han har ikke det, men han hadde et veldig, veldig kraftig anfall. Han var veldig rar etterpå, helt sprelsk og vil. Jeg tror det har skjedd under det anfallet. Og da følte jeg, da fikk, du har jo en sånn intusjon, en magefølelse, da fikk en følelse at de, de tänkte nei, eller at de helt trodde meg på en måte. Jeg ringte til Torsten, legen vår, og sa, kan du være så snill og komme in på barneavdelingen? Han var jo på habiliteringen som var rett på innsida. Jeg trenger at du sier foran de her sykepleierne og legene at dette, at dette er mulig. Så kommer man in Stod der og sa, ja, dette var jo skikkelig kraftig. Liksom. Det var nesten som han var litt fascinert, i stedet for, for han så var dette litt fascinasjon, for det var liksom, i, i forhold til hans lege erfaring, da. Så, så må jeg da dobbelt spørre han. Når han står der, så sier jeg, men du, dette kan altså skje under et anfall. Ja, det kunne det. Det var ikke uvanlig. Så jeg sa, men, Hvorfor har du aldrig sagt detta til meg? Og så kikker han på meg, så sier han, men Line, jeg kunne aldri sagt dette til du, for da hadde du bare gått og vært redd. Og så tenker han, ja, det hadde Så egentlig så har han hjulpet meg, altså han, jeg har unnsluppet kanskje et par år med bekymring, jeg hadde vært enda mer fight, flight og overlevelse modus enn jeg alt var hvis det skulle tänkt på at han kunne brekke ting hver gang han hadde anfall, jeg hadde så da ender det med at de sier at de skal operere det her bruddet, men så står de da og diskuterer at da kan du ende med at han får gips, han har jo allerede gips på venstre bein, så det kan bli litt mye for barnet å ha gips på høyre lår. Og så får jeg litt sånn småpanikk, så sier jeg, er det ikke, ikke valgfritt sykehusvalg? Sykehus litt rart også, setning. Jo, det var det jo, så sier jeg, jeg vil det er ingen andre som får lov å røre gutten. Eh skal inn på Rikshospitalet på kap 3 og det er kun Ola Vik som får røre. Fordi han hadde nå skapt en tillit i meg etter han har operert eh øh, anklen og ha hatt en slags forelesning for meg om hofta. Han hadde han hadde tillit til og han var kjent i det miljøet for å være en veldig dyktig lege. Eh og da ble jeg litt så sånn stressa og kikket på en annen Um, og så tog nå den ortopeden en telefon, og så endte det med at vi ble fraktet i ambulanse, inn til Oslo da. Og så kom vi da på KAB 3, og jeg husker den følelsen med kom inn der. Da kom de, det var bare en uke siden vi hadde vært der. Det var som kom vi kom hjem, og det var juletid i år, tror jeg. Det var, ja, det var i november. Jeg ble møtt med en klem, og stakk av dere, vi har hørt hva som har skjedd, og er dere igjen? Og der var det en følelse av, Ingen følelse av at noen trodde at det hadde gjort barnet mitt noe galt, for de visste jo sånne ting. Og Torsten hadde jo meldt de og skrevet sikkert et kris og alt, så der var det som å komme hjem. Det var helt fantastisk. Vi ble tatt så godt imot, men det som møtte de da var en veldig frynsete Nervene mine hang som tynne tråder på utsiden av huden, og jeg hulka for ingenting. Jeg grein og grein, og de to så godt varma til slutt så husker de sa, du vi har tenkt litt og snakket litt på et sånt møte, de har sånne overgangsmøter, morgenmøter, og vi syns du skal prate med sykehuspresten. Jeg bare, hm? sykehuspresten, det var litt sånn, ok, jeg gjorde det, og for et flottere menneske, det er tydeligvis en man som har snakket med mennesker i livskriser, som har hatt døden bankene på, eller på innsiden av døra. Han var helt fantastisk. Så det hjalp faktisk. Jeg fikk bare snakke med noen, og det hjelper av og til. Jeg var så redd. Jeg hadde så dødsangst for mitt barn. Husker vi feirte bursdagen hans? i den senga den dagen og han hadde mistet mye blod under operasjonen, så han fikk da blodoverføring jeg har aldri vært så mer takknemlig for at folk er blodgivere tenk å få blod i bursdagspresang når du faktisk trenger det ja, vet du hvis du gir blod, fortsett å gi blod for det er sørme den beste gaven man kan gi når et menneske trenger og sånne ting um, vi, nå ser jeg ingenting, på ett lite vi kom da hjem fra sykehuset, og styrken og kreftene som da hadde holdt oss oppe i over 15 år, de var så tynnslitte og helt på bånd. Det føltes som jeg la under overflaten, og gjemte meg for fienden, og måtte puste gjennom et strå, fikk ikke luft. Det er lenge siden jeg kjent så sliten. Og da... Når var på det laveste, både med og min man var på det laveste, det laveste vi aldrig hadde vært, for vi hade brukt i aller siste kreftene som vi kanske hadde ekstra. Og Jonathan var da på avløsning på Lillebølgen, etter mange uker og måneder på sykehus. Og jeg husker at jeg la på sofaen, og det gjorde Toro, og det pleier vi aldrig å gjøre, men vi følte også noen kadaver, vi hade ikke mer liv i kroppen vår. Da ringer Ida, naboen min, på døra, og, og sier «Å du hjemme?» «Ja, jeg er hjemme», liksom. Og hadde faktisk, vi hadde faktisk ikke, altså, vi hadde ikke ryddet heller. Min man er som et masj, smurt maskineri, vi bare fikser og ordner ting sammen uten at vi snakker, vi bare gjør det. Så det har vært en del av vår overlevelse, å ha rutiner og holde orden rundt oss, for det må vi ha hatt. I den livsboken han har vært i, så må vi ha system i ting. Da plutselig så banket på døra, så kom Ida trappen inn. Hun er jo nydelig som alltid. Hun er alltid pen, men hun hadde pyntet seg litt ekstra. Hun var liksom litt høytidlig og kom med et ark. Og jeg husker Kim Robin kom bak og holdt en telefon og filmet. Så tenkte jeg, i alle dager er dette. Og så stilte hun seg opp og begynte å snakke. Og så tog det en stund før jeg skjønte at det var til oss. Fordi det trodde at hun snakket om om hun og Kim Robin, og jeg ventet egentlig bare på at hun skulle si at ja, vi skal gifte oss, for det var det vi håpet at snart skulle skje. Det som skjedde da var at vi fikk den varmeste, ømmeste hyllesten. Det føltes som å bli tullet inn et teppe og få en klem fra mennesker som tänkte på oss. Tenk det da. Andre mennesker som tänker på oss, de fleste mennesker tänker jo, er jo mest inne i sin egen buble, fordi at du har jo ikke krefter som ja, men der var det mennesker som faktisk hadde ekstra krefter til å på oss. Og jeg synes det helt, jeg har ikke ord, og det som hun sa, det sank ikke inn. Så nå skal jeg lese høyt det Ida leste for oss i 2020, og nå ska jeg la ordene synke på en helt annen måte. Kjære, gode Line og Thor. Vi setter så umåtelig pris på dere. Dere er forbilder, rollmodeller og en inspirasjon for alle som kjenner dere. Det som kjennetegner verdensmestere er at de får, til, de får det de gjør til å se så enkelt ut, selv om vi vet at det de gjør er langt fra lett. Vi ser dere, og vi ser det dere gjør hver eneste dag. Dere er verdensmestere i våre øyne. Selv om dere har en verda som er så mye mer krevende enn oss, er dere alltid gjestfrie og får oss til å føle oss velkommen? For en måned siden startet vi et hemmelig projekt, bak ryggen deres. Det hele startet i en samtale med Helga, der vi snakket om innleggelsen Lindla ut på Face og tiden med Jonathan på sykehuset. Helga syns vi skulle prøve å samle inn noe til en oppmerksomhet. En hemlig Facebook-gruppa -grupp ble laget, og responsen var Det Dere betyr så mye for så mange. Vi er stolt og takknemlige av å ha dere som venn og naboer og kollegaer. Vi er glad i dere. Tanken bak denne gaven er å gi dere en mulighet til å ikke tenke, ikke prioritere, bare gjøre. Gi kroppen en pustepause. Om det behandling behandling, kjærestetur, noe som får dere til å føle dere godt, vi stiller med barnevakt. Hans Petter gir dere gaveport, kort på nysmak og behag i Kristiansand. Fem retter med vinpakke. Vi har samlet inn 27.300 kroner som er øremerket velvære. Nytt hverandre. Er det noen som fortjener en oppmerksomhet? Svaret, dere. Wow. Jeg kjenner nå at det går kanske litt opp for mig? Og jeg har ikke fått takke alle disse menneskene personlig eller gitt de en fellestakk. Men her kommer alle dere som var med på detta Og nå gir jeg deg en personlig. Kim Robin og Ida, Fredrik og Anne May, Antoril og Røy, Randi Stensholt, Sabine og Leif, Beate Kjomsås, Benedikt og Kristina Sagstuen, Marcin Karina Olavsen, Ole Bløkstad, Torun Mørenskog, Trude Espen, Mette og Helga, Bjørgil og Lisa, Morten og Lena Isaksen, Godil og Simon, Kristin Ramse, Kaja Torfinn, Segita og Artis, Anna Torgård, Agnes og Jens, Camilla Nygaard, Marianne og Jørgen, Kari og Mikke, Helga og Trim, Vera, Halvorsen og Willi, Ingun og Oddbjørn, Linda og Odd, Birthe og Karsten, Hingvill og Betta, Kjanya, Kari og Tobias, Ninni og Svein Olav, Victoria Morten, Remi og Marit, Patrine Mikkalsen, Kristin Nesøye, Anette og Bjørn Kåre, Anita og Bertil, Martine Skuggestøl, Vibeke Glans, Frøyde Skogheil, Eva Lillerøy, Linn og Anita, Linn Kari och Helge, Papi och Jannike, Maren och Bjarte, Leila Kärr, Merete och Jakob, Cornelia, Anna och Jespo, Annette och André, Lars och Cecilia, Caroline Rista, Marielle Åberg, Karina Åbeck, Annita Sagebakken, Stone, Greta Pike, Karina Slott, Leif och Karina, Kariol och Tor Henrik med og Erik Hansen, Knut Erik, Hilda og Øyvind, Solbjørg, Eldre og Truls, Tore Jakobsen, Therese Helge, Kenneth Finn, Unhovden, Hovden, Irene og Joachim, Marne og Alexander, Helene og André, Børge og Cecilia, Hans Petter og Line, Sigrid og Mats, Beate og Roar og Gry og Mats. Wow! Takk og atter takk for at dere ga oss luft til å puste in. Og spesielt at dere ga oss følelsen av å være en del av noe større. Følelsen at vi ikke var alene med alle bekymringene midt oppi dette. Dere ga oss nytt håp og nye krefter til å ikke gi og resignere helt. Tusen takk! Dere var vår oksygen, og dere kom akkurat i riktig tid, og maska ble satt på. Tusen, tusen takk.